0: Cette semaine, dans le titre à la une, retour sur une année de guerre en Ukraine. Après un an de conflit, Joe Biden et Vladimir Poutine semblent rejouer la guerre froide. Bonjour, je suis Yves Pulici. D'un côté, Vladimir Poutine, et de l'autre, Joe Biden. Un an après le début de la guerre en Ukraine, on a deux chefs d'État qui s'affrontent par discours interposés. Les États-Unis, la Russie. Ça vous fait penser à la guerre froide Moi aussi
1: J'ai pris la décision d'une opération militaire.
0: L'année dernière, Vladimir Poutine annonce son invasion de l'Ukraine.
1: À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate.
0: Cela, c'est nous, les Occidentaux, et notamment les Américains. Trois jours plus tard, Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire.
1: J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Les tensions
0: montent des deux côtés. Les États-Unis, comme l'Union européenne, bloquent les avoirs de la Banque centrale de la Fédération de Russie à l'étranger. Les exportations depuis les États-Unis de produits de luxe sont interdites vers la Russie. Les spiritueux, les vêtements, les bijoux, par exemple. En mars, également... Les importations de gaz et de pétrole russe sont interdites.
1: Nous allons interdire l'importation de gaz et de pétrole russe. Ça signifie
0: que la Russie ne pourra pas envoyer vers les états unis
1: Ce qui va porter un autre coup sur la machine de guerre de Poutine. Cela a trouvé le soutien des deux parties et du pays. Les Américains soutiennent le peuple ukrainien et ont montré que nous ne subventionnerons pas la guerre de Poutine. J'ai pris cette décision avec nos alliés et nos partenaires, en particulier en Europe. Un mois plus tard,
0: Biden est en déplacement en Pologne. À Varsovie, il qualifie Poutine de boucher. Vous devez composer tous les jours avec Vladimir Poutine. Regardez ce qu'il a fait à ces gens. À quoi cela vous fait-il penser C'est un boucher. Voilà ce que j'en pense. Et Il prévient, ne pensez même pas à avancer d'un centimètre en territoire de l'OTAN. Python utilise des mots dignes de la guerre froide pour qualifier Poutine boucher, tueur, dictateur, comme le 2 mars devant le congrès américain. À tous les Américains, je vais être honnête avec vous, le fait qu'un dictateur russe ait envahi un pays étranger a un coût sur toute la planète. Je prends des mesures fortes pour m'assurer que nos sanctions fassent mal à l'économie russe. J'utiliserai tous les outils à notre disposition pour protéger les entreprises et les consommateurs américains. Peut-être que vous vous rappelez également de ce missile qui est tombé en Pologne, tuant deux agriculteurs.
2: La guerre est-elle entrée dans une nouvelle phase hier soir La Pologne a confirmé dans la nuit avoir été touchée par une frappe de missile de Fabrication russe. Le
1: bilan est, est, est de deux morts. Deux hommes, vraisemblablement âgés d'une soixantaine d'années. Que s'est-il passé et d'où vient ce missile Il y a toujours beaucoup de questions qui se posent dans ce petit village. On a pu rencontrer des, des habitants.
2: J'espère que c'est un missile perdu. Si ce n'est pas le cas, nous sommes impuissants. Nous ne savons pas quoi faire après.
1: La guerre
0: aurait pu changer de dimension si la Russie avait touché volontairement un pays membre de l'OTAN. Alors quand on a découvert que c'était un missile de défense aérienne ukrainienne, les Occidentaux ont poussé un ouf de soulagement. Et c'est Joe Biden qui a fait descendre la pression en blanchissant la Russie. La pression, on la voit physiquement à la frontière européenne et donc de l'OTAN. Le nombre de soldats de l'Alliance a été multiplié par 8 aux frontières. Et selon les États-Unis, 100 000 soldats américains sont
1: déployés en Europe. Achieved... La Russie
0: n'a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques. Le président Poutine voudrait que l'Ukraine soit battue, que l'OTAN soit en déclin,
1: et que l'Amérique du Nord et l'Europe soient divisées. Mais l'Ukraine résiste,
0: l'OTAN est plus forte que jamais, l'Europe et l'Amérique du Nord sont solidement unies.
1: L'Ukraine peut
0: gagner cette guerre, les Ukrainiens défendent courageusement leur patrie. Il y a un autre événement qui symbolise les tensions entre les États-Unis et la Russie, le sabotage du gazoduc Nord Stream.
2: On rappelle donc les faits, les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui relient la Russie à l'Europe ont été touchés par des fuites suivies d'explosions en pleine mer baltique. On est à 100 mètres sous la surface de la mer, des fuites visibles à la surface. Regardez c'est ces bouillonnements de, de gaz d'un diamètre d'un kilomètre hein, parfois. Et tout le monde s'accorde à dire depuis hier que ça ne peut pas être un accident.
0: L'Ukraine accuse la Russie et parle même d'une agression contre l'Union européenne. L'Allemagne aussi envisage une attaque russe. La Russie, elle, accuse le Royaume-Uni, une accusation qui est démentie par le ministre de la Défense britannique. En fait, peu de pays peuvent saboter de cette façon un gazoduc à 100 mètres de profondeur. Parmi eux, les États-Unis. C'est la piste d'un journaliste qui est controversé, qui mérite d'être prise avec des pincettes. En tout cas, aujourd'hui, plus de gaz passe par ce gazoduc. Les tensions, elles datent de toujours, en fait, entre Poutine et Biden. Biden, il était sénateur pendant la guerre froide, en 73. Et Poutine, il a grandi dans les références de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont deux petits enfants de la guerre froide. Le chef d'état russe, d'ailleurs, compare la situation actuelle à celle de la Seconde Guerre mondiale, quand les Occidentaux sont les forces du mal, quand il veut dénazifier l'Ukraine, et quand il invente, là, voilà aujourd'hui, que des insignes de l'armée du Troisième Reich sont dessinés sur des blindés ukrainiens.
1: En 1930, l'Occident a permis aux nazis d'arriver au pouvoir et aujourd'hui, il crée une antiracie. Ce projet n'est pas nouveau. Les personnes qui connaissent un peu l'histoire sauront très bien cela. Cela remonte même au 19e siècle. Avec l'Empire austro-hongrois, la Pologne, l'objectif était de retirer cette ère historique de notre pays pour former ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Tout se répète. L'Occident a imposé ce projet aujourd'hui en entraînant le coup d'État en 2014. C'était un coup d'État meurtrier, anticonstitutionnel, et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et ils avaient même de l'argent prévu pour cette stratégie. C'est la russophobie, leur nationalisme agressif qui est à la base de tout cela.
0: est en guerre contre l'Occident. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Vous êtes consultant de diplomatie à BFM TV, ancienne ambassadrice de France en Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en guerre froide avec les Russes
2: euh, Oui, je crois qu'on est en guerre froide. Enfin là, même en l'occurrence, il y a une guerre chaude. Mais euh, l'Occident n'est pas impliqué en tant que tel, en tant que belligérant. En tout cas, nous euh, fournissons des armes à l'Ukraine pour l'aider à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale qui ont été menacées, mais nous ne sommes pas euh, directement co-belligérants. En revanche, le ton du discours de Vladimir Poutine est aujourd'hui eh un discours de guerre froide.
0: Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce discours de ce matin euh,
2: C'est un discours qui est à destination de la population russe et pour renforcer son patriotisme. Et donc, Vladimir Poutine n'explique pas vraiment pour la première fois qu'en en fait, il était menacé par euh, l'Occident et que euh, la population du Donbass était également... Euh, sous euh, agression de la part de, de l'Ukraine.
0: Là, dans son discours, il nous parle de Troisième Reich, il nous parle de Nazis. Est-ce qu'on peut comparer euh, cette situation de guerre froide à celle après la Seconde Guerre mondiale
2: ben, Ça y ressemble par euh, beaucoup de, de côtés. À l'époque, les Soviétiques parlaient de eux et nous, donc cette opposition euh, totale entre des régimes différents, des valeurs euh, différentes. Et c'est bien de cela qu'il parle aujourd'hui. Alors, les thèmes sont différents puisqu'il accuse l'Occident de, de décadence, il dénonce même les valeurs occidentales totalitaires. Mais en fait, c'est le, le même esprit. La différence, c'est que l'Union soviétique était une superpuissance, ce que n'est pas la Russie aujourd'hui. Et qu'il y a un autre type de guerre froide qui est entre les États-Unis et la Chine mais vu les liens entre euh, la, la Chine et la Russie, on est quand même confronté un peu à une logique de, de bloc entre les démocraties et les autocraties.
0: C'est-à-dire euh, la, la Russie et la Chine contre euh, l'Occident
2: Oui, même si la Chine ne soutient pas euh, complètement la Russie, je pense qu'elle est embarrassée par cette guerre. Mais en même temps, elle ne lâchera pas non plus euh, la Russie euh, dans la mesure où ils ont un ennemi commun qui est euh, les États-Unis. Et que euh, la, la Chine adhère euh, au discours de Vladimir Poutine selon lequel c'est l'Occident qui est agressif vis-à-vis -vis de la Russie. L'Occident est incarné par, par l'OTAN.
0: Quel est le combat de, de Poutine dans cette guerre c'est n'est pas que l'Ukraine
2: Alors je pense que c'est en fait l'Ukraine, c'est assez civilisationnel pour lui parce que c'est la, la civilisation et la culture, le monde russe. Il n'a jamais dirigé en tant qu'ancien soviétique, homo soviéticus. En plus, appartenant au KGB, donc les structures de force, il n'a jamais digéré l'indépendance de, de l'Ukraine. Donc, ce qui l'intéresse, c'est les populations russophones. Et d'ailleurs, quand il parle de l'Ukraine, il dit l'Ukraine, ça n'existe pas. Il y en a une moitié qui devrait appartenir à la Pologne, la moitié ouest et la moitié... Euh, orientale qui devrait revenir à la Russie. Il parle des terres historiques, il l'a évoqué encore aujourd'hui dans son discours.
0: Comment est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de, de cette guerre froide enfin, Est-ce qu'en en fait, elle risque de, de les tensions entre les États-Unis, l'Occident et la Russie pourrait faire basculer la guerre entre l'Ukraine et la Russie dans une autre forme de guerre, une guerre mondiale par exemple
2: non, je ne pense pas, parce qu'en réalité, souvent les Ukrainiens disent que si l'Ukraine était vaincue, Poutine s'attaquerait à la Pologne, aux Pays-Bas, au reste de l'Occident... Je pense pas du tout, d'abord parce que ces pays appartiennent à l'OTAN et que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Du côté occidental, il y a une certaine réserve aussi et le choix de ne pas devenir co belligérant.
0: Est-ce que cette, cette situation, elle est pire que celle après la Seconde Guerre mondiale ou elle est mieux Comment est-ce qu'on peut les comparer, ces, ces deux situations de, de tension entre deux énormes puissances
2: alors, euh, encore une fois, la Russie n'est pas une énorme puissance aujourd'hui. C'est un pays qui est le plus vaste du monde, qui a des ressources, bien entendu. Mais ce n'est pas du tout le même rapport qu'entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Et encore une fois, il y, a un il y a un troisième acteur qui est la Chine. Mais simplement, avec l'Union soviétique, qu'il euh, y avait un modus vivendi, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, des temps un petit peu forts pendant le, la guerre froide, mais euh, les Occidentaux et euh, les Soviétiques ont trouvé effectivement euh, des euh, rapports assez euh, pragmatiques, une forme de coopération, c'est-à-dire que ça restait deux régimes opposés, mais en même temps, euh, bon, et certes, il y avait des guerres, euh, par procuration, aux en Amérique latine, en Afrique, mais en revanche, pas directement entre les deux puissances. La, la crise la plus chaude qui a été évoquée, c'était Cuba, la, la crise des missiles. Mais, mais sinon, et vers la fin, puisque moi j'étais en poste en Union soviétique au moment de la Perestroika, donc la fin de la guerre froide, les relations étaient très bonnes entre les pays occidentaux et l'Union soviétique, mais qui était, Gorbatchev était dans une logique pacifique voire pacifiste et voulait la fin de la guerre froide. Là, on est dans une logique inverse.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire alors Est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un succède à Poutine pour que les tensions redescendent
2: Ce n'est pas sûr parce que en fait 70% des Russes soutiennent Poutine, que en fait beaucoup d'opposants ont déjà quitté la Russie, d'autres se taisent par peur, mais si jamais je ne pense pas qu'il va y avoir de révolution de palais, mais s'il on en avait une, ce ne sont jamais les démocrates qui le font. Donc, ça pourrait même être plutôt le, les ultranationalistes et qui seraient encore plus, plus durs que lui. Ensuite, lui, théoriquement, il a réformé la Constitution qui lui permettrait de rester jusqu'en 2036. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des offensives de printemps Offensive russe, en particulier vers le Donbass, et contre-offensive ukrainienne. d'un moment, il faudra voir quel est le rapport de force sur le terrain. Est-ce qu'il y a des possibilités de négociation ou pas Mais clairement, pour le moment, il n'y en a pas, ni d'un côté ni de l'autre.
0: Et il n'y a pas moyen de négocier avec les États-Unis et la Chine, justement
2: ben, le... La Chine sait qu'elle est en première ligne dans le... Radar américain et que donc euh, c'est difficile de négocier, et puis elle ne va pas négocier au nom de la Russie. Donc euh, Xi Jinping a dit qu'il serait prêt à proposer euh, un plan de paix, des éléments de paix, mais en réalité, dans la mesure où il part du principe qu'il faut respecter les intérêts de la Russie, donc contre le temps, ça ne correspond pas à ce que souhaiteraient les ukrainiens ou les pays occidentaux.
0: Merci Sylvie Berman, vous êtes consultante diplomatie à BFM TV et ancienne ambassadrice de France en Russie. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la une. Merci à Sophie Perroquet à la réalisation. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. I'm